0: Le virus de la COVID-19 est toujours parmi nous et on se demande comment ça affecte la gestion des frontières à l'échelle internationale. Andriane Bissonnette s'entretient avec ses invités Jean-Nicolas Beuze, Éric Marclay, Louis-Philippe Janard, Laurence Brassard et Gabriel Gagnon. Vous écoutez le balado de la chaire.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, pour lancer la discussion, je me tournerai vers Laurence et Gabrielle. Vous travaillez actuellement donc avec Elisabeth Vallet, Mathilde Bourgeon, Julie Renaud et Massimiliano Demata sur un projet qui vise à analyser les discours et les documents officiels qui ont entouré la justification des fermetures de frontières à travers le monde en réaction à la COVID-19. Est-ce que vous observez des discours qui sont différents selon les relations entre les pays voisins? Et est-ce que vous avez des conclusions qui seraient peut-être contre-intuitives par rapport à ce qu'on peut s'attendre en termes de discours
2: de fermeture de frontières? Euh, oui, euh, d'abord, merci Andréane et surtout, euh, merci pour l'invitation et euh, pour répondre à la question. Euh, oui, tout à fait. Euh, on, a remarqué, euh, on a observé des discours euh, différents selon les relations entre les pays voisins. En fait, bien que la fermeture des frontières ait été, euh, euh, en fait, une réponse sanitaire, euh, les gouvernements voulant à tout prix éviter un scénario comme celui euh, de l'Italie sur leur territoire, n'en reste que la gestion frontalière euh, a tout de même euh, varié de manière considérable euh, selon les relations entre les pays voisins. Donc, le, le fait d'ouvrir ces frontières euh, à un pays ou, à l'inverse, euh, de, de les fermer euh, a été parfois beaucoup plus lié à des considérations politiques, économiques ou géographiques euh, coordonnées euh, épidémiologiques en tant que telles. Donc, ces, ces canaux d'ouverture euh, aux frontières établis entre certains pays partageant des liens étroits, euh, que ce soit par le commerce, euh, le tourisme ou leur proximité géographique, mais expliquent en partie pourquoi euh, la gestion frontalière euh, dans la zone Schengen s'est faite de manière aussi euh, décousue et, et non coordonnée, mais plutôt par le biais euh, d'accords bilatéraux euh, ou régionaux. Autrement dit, les pays qui entretiennent euh, de, une longue tradition de coopération qui ont, qui ont un fort lien de confiance eh bien, ont eu tendance à se recouper plus rapidement pour maintenir un certain niveau d'ouverture aux frontières. » Et euh, je crois que, que l'un des exemples les plus euh, flagrants de cette gestion frontalière guidée euh, par des motifs autres qu'uniquement sanitaires, eh c'est l'établissement, euh, dès le mois de mai 2020, de euh, travel bubbles, soit des, des bulles de voyage permettant euh, aux citoyens de certains pays ayant ouvert leurs frontières euh, les uns aux autres eh bien, de, de voyager euh, librement sans, euh, par exemple, avoir à effectuer une quarantaine. Ce qu'on a donc pu observer euh, dans la zone Schengen, c'est donc quelques pays qui ont d'abord, euh, surtout vers euh, la fin euh, du printemps 2020, euh, convenu d'ouvrir leurs frontières les uns aux autres, puis euh, ensuite aux autres membres euh, de l'espace Schengen euh, plus vers le début de l'été et ensuite plus tard dans l'été euh, euh, aux pays euh, à l'extérieur de la zone euh, Schengen. Euh, donc, la première bulle de voyage s'est formée euh, à, à la mi-mai 2020, lorsque les États baltes, soit euh, l'Estonie, la Lituanie, et la Lettonie, euh, dont les économies sont très imbriquées, ont décidé euh, bon, d'ouvrir leurs frontières les uns aux autres. Et euh, on a vu éclore ce genre de bulle euh, un peu partout euh, en Europe, avec justement des pays qui entretiennent une longue tradition de coopération, euh, que ce soit en Europe centrale avec la Hongrie, euh, la République tchèque et la Slovaquie. Ou encore euh, plus au nord, euh, avec euh, la Norvège, le Danemark et la Finlande, qui ont formé euh, la bulle nordique, euh, en excluant toutefois euh, la Suède en raison de, de son taux d'infection plus, plus élevé. Euh, on comprend donc que si une station euh, sanitaire similaire bon, demeure un prérequis à l'établissement de ce genre de, de bulle de voyage, celles-ci sont, euh, sont aussi issues de, de forts liens euh, économiques, politiques ou même historiques. Et justement, si on parle de, bon, de, de, de liens politiques et culturels euh, ayant influencé la gestion frontalière, bien, on peut simplement passer euh, au Portugal qui a conservé euh, ses frontières ouvertes aux pays euh, parlant majoritairement portugais, euh, bon, dont le Brésil, euh, malgré son taux d'infection parmi euh, vraiment les, les plus élevés au monde. Euh, ou encore, on peut penser euh, à la Hongrie qui a initialement euh, refusé en fait, d'ouvrir ses frontières euh, à la liste de pays euh, hors zone Schengen qui a été publiée par la Commission européenne euh, et qui était euh, considérée comme sécuritaire. Donc, bon, euh, la Hongrie a refusé d'ouvrir ses frontières à cette liste, à l'exception toutefois euh, de la Serbie, puisque justement, bon, la Serbie abrite une importante euh, minorité hongroise, puis euh, bon, les deux pays entretiennent... Euh, euh, bon, d'étroites des, des relations politiques et ce, ce même genre de, de, de lien particulier existant entre la Hongrie et la Russie ben, peuvent aussi expliquer pourquoi euh, la Hongrie euh, est devenue le premier pays de, euh, de la zone Schengen et en fait euh, l'un des seuls à avoir ouvert euh, ses frontières euh, avec la Russie. Euh, donc vraiment, on peut voir que bon, tout un, un jeu de, de dynamique qui sous tendent euh, les, le fait d'ouvrir ses frontières ou à l'inverse euh, les garder fermées. Puis Laurence, je vais te laisser poursuivre
3: avec, euh, en parlant des considérations davantage d'ordre économique. Oui, merci. Euh, donc, c'est ça. On a aussi pu remarquer que l'économie, en fait, joue un rôle euh, très important euh, dans l'ouverture des frontières. Les partenaires stratégiques, euh, économiquement parlant, d'un pays vont être davantage susceptibles de se voir inclure sur la liste euh, des pays qui ont le feu vert pour traverser les frontières. Donc, on peut penser ici à l'exemple de la Grèce, qui attire particulièrement les investisseurs russes, qui leur a ouvert euh, ses frontières au début septembre, en fait, malgré son taux euh, d'infection élevé pour leur permettre, de finaliser plus aisément des contrats d'investissement. Il y a certains pays aussi qui partagent une relation assez distincte en raison de leurs travailleurs/travailleuses frontaliers. Donc, on pense au Luxembourg qui a directement émis en mars une exception pour les quelques 200 000 salariés belges, français et allemands qui traversent quotidiennement en fait les frontières. Il y a aussi euh, des enjeux économiques liés au tourisme qui sont assez parlants. Euh, L'année dernière, à l'approche de la saison estivale, les membres de, des membres, euh, de la zone Schengen oui, ont ressenti euh, une pression économique quand même assez importante pour ouvrir les frontières, notamment euh, pour revitaliser le tourisme qui représente en fait 10 de l'économie de l'Union européenne. Puis, pour plusieurs membres, la réouverture de leurs frontières euh, était un risque nécessaire, en fait, pour leur survie économique, en partie dans les pays du sud de l'Europe qui, qui ont été durement touchés par la pandémie. Donc, euh, en fait, ça l'explique pourquoi l'été dernier, un certain nombre d'États, euh, dont les économies dépendent fortement du tourisme, qui ont décidé d'assouplir euh, les restrictions de voyage, même s'ils étaient confrontés à un nombre quand même élevé euh, d'infection, euh, en fait, plus élevé euh, qu'au printemps. Euh, on a un, un autre exemple d'une forte implication économique qui s'est répercutée sur la gestion euh, frontalière, puis c'est celui des travailleurs, travailleuses de saisonniers et saisonnières qui sont en provenance de l'Europe de l'Est et qui travaillent en fait en agriculture dans les pays de l'Ouest. Euh, la pandémie de la COVID euh, a mené en fait, a mis en évidence la dépendance des pays d'Europe de l'Ouest à la main-d'oeuvre euh, issue de l'Europe de l'Est. On peut penser ici euh, à l'Allemagne qui a offert une autorisation spéciale à plus de 80 000 travailleurs et travailleuses saisonniers et saisonnières en provenance de la Roumanie ou de la Pologne et en fait leur a fourni le transport pour qu'ils et elles puissent venir s'occuper euh, des récoltes dans les champs et de façon similaire il y a des pays comme l'Autriche qui ont ouvert leurs frontières aux aides-soignantes de euh, l'Europe de l'Est en fait. Um, Finalement, je veux attirer aussi l'attention, c'est quand même un, un, ce qu'on a trouvé qui était très intéressant, c'est qu'on a pu constater que la COVID-19 a été invoquée par plusieurs pays européens comme une justification. Pour empêcher les demandeurs et les demandresses d'asile à entrer, mais cette justification a été rapidement écartée en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses euh, migrants, euh, migrantes temporaires et essentielles en raison en fait de la pénurie de main d'œuvre qui est euh, entraînée euh, par les restrictions de déplacement. Donc, on voit ici que le déplacement, euh, le développement pardon, de corridors de mobilité pour des milliers de travailleurs et travailleuses temporaires a prouvé que les frontières sont modulaires. Donc en d'autres mots, les frontières ont démontré leur rôle de filtre asymétrique et ça, en fait, c'est parce que les mobilités restent un facteur euh, clé des structures économiques et d'approvisionnement mondial et que leur malléabilité est euh, super essentielle.
1: Merci beaucoup, Gabrielle et Laurence. C'est vraiment euh, très intéressant et j'ai hâte de lire les euh, conclusions euh, de euh, vos recherches. On voit vraiment qu'il y a plusieurs considérations qui influencent la façon dont les pays vont aborder leur gestion frontalière en temps euh, de COVID en Europe, notamment, comme Laurence le mentionnait, la question euh, migratoire. Et donc, je me tournerai euh, vers vous, euh, Louis-Philippe, puisque vous, vos recherches doctorales portent euh, sur les droits des migrants et des migrantes dans les contextes de détention, non pas en Europe, mais ici euh, au Canada. Et dans ce cadre, vous avez récemment réalisé des entrevues, notamment avec l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Outre la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, la COVID-19 a-t-elle affecté la gestion frontalière du Canada à d'autres niveaux? Est-ce que vous avez recensé des impacts de la crise sanitaire sur la détention des migrants et des migrantes au Canada?
4: Oui, bonjour, euh, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, une petite note avant de commencer, les entrevues que j'ai réalisées, euh, je les ai faites avant le début de la pandémie, donc je n'ai pas pu parler de la situation sanitaire directement avec les, les gens de l'Agence des services frontaliers, la SFC. Par contre, ces, ces, ces entrevues-là jettent un éclairage intéressant, je pense, pour comprendre les impacts de la pandémie du côté du gouvernement. C'est intéressant d'ailleurs d'entendre Gabriel et Laurence, puisqu'il y, y a vraiment des, des parallèles clairs à établir entre la gestion de la frontière par le Canada euh, avec celle qu'elles qu ont pu constater euh, en Europe. Évidemment, la gestion frontali frontalière au Canada a indéniablement été affectée, je dirais, de deux principales façons. La première concerne les personnes qui arrivent euh, au Canada là, je me concentre principalement sur les, les arrivées aériennes, euh, si on veut. Euh, le gouvernement fédéral a instauré une interdiction générale pour l'arrivée de personnes non citoyennes euh, au début de la pandémie, avec des exceptions qui ont fluctué au fil des mois de la pandémie. Euh, tout ça a engendré euh, quand même beaucoup de confusion, ça a donné lieu à des situations problématiques à la frontière comme des étudiants, des étudiantes étrangères refoulées ou des personnes qui arrivaient avec un visa de résident permanent, mais euh, que pour certaines raisons n'ont pas laissé entrer. Ça s'est traduit du côté statistique par une énorme diminution du nombre euh, de voyageurs. Je pense que ça, c'est un premier impact fondamental pour la gestion des frontières dans la mesure où, euh, les membres euh, du personnel de la SFC sont, en temps normal, très accaparés par ces arrivées. Ça, ça génère beaucoup de travail du côté euh, gouvernemental. Mais ensuite, au-delà de la frontière physique, là, il y a tout un tas de mesures euh, qui agissent comme autant de filtres pour... Euh, empêcher les personnes jugées indésirables de parvenir au Canada, puis indésirables, évidemment, je le mets entre guillemets. Euh, toutes ces mesures-là sont restées en place, donc des personnes comme celles qui veulent demander l'asile vont maintenant faire face ou font maintenant face à davantage d'obstacles. Euh, puis on le voit d'ailleurs dans les statistiques. Euh, là où on sort un peu plus de l'ordinaire, c'est dans le déploiement de mesures qui visent les personnes citoyennes euh, de part et d'autre de la frontière. Euh, on le sait, depuis janvier, il y a des tests de dépistage obligatoires qui sont exigés là, avant, euh, avant l'arrivée. Et depuis euh, février, pour la majorité des personnes qui arrivent par avion, il y a tout un train de mesures de surveillance qui se sont euh, ajoutées avec séjour obligatoire à l'hôtel, quarantaine surveillée euh, avec la collaboration des forces policières. Euh, donc, on, on dirait qu'on assiste à une espèce de déploiement de la frontière en, en aval et en amont de la frontière mais euh, que ce déploiement-là vise euh, les citoyens, euh, les citoyennes elles-mêmes, donc une sorte de gestion pénale de la frontière qui vise les personnes citoyennes, ça, ça me semble assez euh, particulier comme développement. Maintenant, la deuxième façon dont la pandémie a affecté la gestion frontalière concerne le euh, renvoi de personnes non citoyennes. Il y a d'abord eu entre mars et euh, novembre 2020 une suspension euh, des renvois euh, hormis au Québec, là, où le, le, la suspension aurait été maintenue depuis, euh, depuis la fin novembre. Euh, donc, suspension des renvois, sauf pour les personnes qui veulent quitter volontairement le Canada ou les personnes qui euh, présentent ce qu'on appelle des motifs graves d'interdiction de territoire, euh, donc des, euh, des éléments comme de la criminalité euh, organisée. Toutefois, malgré la suspension, il y a eu en 2020 plus de renvois que pour n'importe quelle année puis 2015, ce qui est vraiment à mon sens surprenant. J'émettrais quelques, quelques hypothèses. Bon, Selon l'Agence des services frontaliers, environ les deux tiers des quelques 12 000 renvois auraient été des renvois volontaires. Donc, des personnes qui ont demandé à retourner dans leur pays d'origine. Euh, on sait que les mesures prises dans le contexte de la pandémie, comme ben, les différentes restrictions, le télétravail, maintenant, ici au Québec, le, le couvre-feu, euh, toutes ces mesures-là rendent euh, la vie des personnes qui ont un statut précaire plus difficile. Peut-être qu'un certain nombre d'entre elles ont préféré euh, rentrer dans leur, dans leur pays d'origine. Et... Euh, pour l'autre tiers des, des personnes renvoyées, euh, la, la SFC dit s'être concentrée sur les cas d'interdiction de territoire grave. Euh, donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant euh, ma recherche m'ont dit à quel point leur charge de travail était élevée. Euh, mon hypothèse, c'est que les membres du personnel de la SFC, qui sont normalement accaparés par un grand nombre d'arrivées, ont peut-être dirigé leurs efforts vers euh, les personnes déjà présentes au Canada. Mais ce ne sont que pour l'instant que des hypothèses. Qui devraient être vérifiés. Euh, évidemment, tous ces changements-là ont eu des impacts importants sur les, les pratiques de détention au Canada. Euh, dès le départ, euh, donc dès le début de la pandémie, il y a une suspension des visites dans les différents centres de détention euh, gérés par l'Agence. Donc, euh, la famille ou les avocats les avocates ne pouvaient pas aller visiter les personnes détenues, mais aussi les organismes de la société civile qui normalement ont accès au centre de détention, ce qui fait en sorte que l'isolement des personnes détenues est très grand. Euh, il y a rapidement des inquiétudes qui ont été exprimées quant à la difficulté à mettre en place puis à respecter les mesures sanitaires dans les centres de détention. Euh, il y en a un pas loin d'ici, à, à Laval, euh, où des personnes ont entamé une grève de la faim euh, dès la fin mars 2020 pour demander à être libérées. Il y a eu d'autres grèves de la faim plus tôt cette année. Et également, euh, on a recensé là, quelques cas de, de COVID-19 euh, COVID euh, au centre de détention à Laval. Donc pour des raisons à la fois sanitaires mais aussi juridiques, plusieurs personnes ont été remises en liberté dans les premières semaines de la pandémie. Le tribunal autorise un recours plus grand à ce qu'on appelle les solutions de rechange à la détention en raison de la pandémie. Euh, dans la région de Montréal, ça s'est concrétisé aussi, euh, notamment grâce à l'aide d'organismes communautaires comme Solidarité sans frontières, qui ont aidé à mettre sur pied de, de telles solutions de rechange. Euh, mais sur le plan juridique aussi, la détention doit se justifier en fonction euh, d'un objectif du droit de l'immigration, euh, l'exemple... Le, 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 le plus évident étant celui euh, d'effectuer le renvoi. Mais maintenant, avec une suspension des renvois sans possibilité d'effectuer de, un renvoi, la détention devient plus difficile à justifier. Euh, par la suite, euh, avec la diminution des voyages internationaux, il y a une diminution du nombre de nouvelles détentions. Euh, bon, par exemple, au centre de Laval, on passe euh, d'environ 50 personnes détenues par jour, d'une population là, de 50 personnes qui se retrouvent en même temps au centre euh, on passe de 50 personnes à entre 5 et 20 personnes pendant euh, la pandémie. Euh, les codes de détention vont concerner donc, des personnes déjà présentes euh, au Canada. Euh, puis, euh, euh, si on veut, les pratiques ce sont légèrement, se sont modifiées de façon assez importante dans la mesure où les personnes qui sont maintenant détenues vont être détenues plus longtemps. Euh, puis aussi davantage dans euh, des établissements correctionnels provinciaux, donc dans des, des prisons provinciales, parce qu'on considère qu'ils présentent un danger euh, trop grand pour être détenus dans les centres gérés par la SFC. Et au fil des mois, il y a d'autres problématiques euh, qui ont été soulevées. Euh, on a introduit comme solution de rechange à la détention la surveillance électronique avec des bracelets à la cheville euh, dans plusieurs régions du Canada. Euh, C'est un mécanisme qui était auparavant limité à un projet pilote dans la région de Toronto, euh, mais qui a été étendu à d'autres régions sans qu'il y ait de rapport final, sans qu'il y ait de débat. Euh, C'est une solution qui peut sembler avantageuse, mais qui fait l'objet de plusieurs critiques. Il y a aussi eu des préoccupations exprimées au sujet d'agents de la SFC qui font pression ou qui auraient fait pression sur des personnes détenues pour qu'elles signent un consentement volontaire d'être envoyées. Donc, en bref, je peux dire que la pandémie a entraîné une diminution du recours à la détention, mais aussi quelques tra transformations auxquelles il faut rester attentif. Mais le plus important, je crois, surtout, c'est que euh, l'écho qu'on reçoit des personnes détenues et que la situation est franchement euh, pénible, voire dangereuse. Il y a eu une multiplication des grèves de la faim, là, au moins euh, quatre depuis le début de la pandémie. Ça constitue, à mon sens, un signe quand même très inquiétant. L'isolement des personnes détenues euh, est immense, là, non seulement à l'intérieur du centre, mais aussi euh, avec l'extérieur.
1: Merci beaucoup. Ça, ça montre vraiment que la COVID-19 a eu des impacts tant au niveau de la gestion de la ligne frontalière en tant que telle, mais également des manifestations de la frontière à l'intérieur des, euh, des territoires jusqu'au corps des, euh, des personnes en situation de migration, euh, affectant vraiment là, leur, leur quotidien, qu'ils soient en détention euh, ou euh, hors de détention. Et, euh, J'aimerais maintenant explorer davantage ces dynamiques de terrain-là en me tournant vers euh, Jean-Nicolas Beuse, qui est actuellement euh, au Yémen. Et euh, lorsqu'on s'est parlé initialement, le Yémen euh, ne, était relativement épargné par euh, l'enjeu de, euh, de la COVID-19, en fait, par la, la crise sanitaire et d'autres crises euh, avaient préséance, en fait. Mais dernièrement, euh, vous mentionnez là, que le, le pays est frappé par une dure vague de COVID-19 et que cette crise sanitaire s'ajoute à une crise humanitaire, alors que les chiffres euh, du NHCR euh, présentent que 80 de la population du Yémen nécessite euh, actuellement une aide humanitaire. Donc, j'aimerais euh, me tourner vers vous et euh, voir quels ont été sur le terrain les impacts de la COVID-19 sur les mouvements migratoires, mais également quels sont les principaux défis du UNHCR dans ce contexte de double crise?
3: Merci
5: beaucoup, Andréane, Je suis très content de, de reconnecter avec, euh, avec le public québécois qui, qui m'est très cher au cœur. Juste une précision sur ce que Louis-Philippe vient de mentionner. Euh, la, le renvoi n'est jamais une, une cause valable au, au regard du droit international et du HCR en particulier, pour une détention. Euh, la, la détention doit être une, une mesure euh, extrême euh, qui peut être justifiée par le fait que la, la, la personne détenue euh, présente un risque de fuite. Elle ne va pas se présenter à, sa, à son renvoi ou qu'elle est une menace pour euh, la, la, le, le public euh, québécois ou ailleurs. Mais la, le renvoi en, en lui-même n'est jamais une justification pour la détention. Et les alternatives à la détention que l'agence a mis en place sur ces dernières années, le HCR a participé à ces discussions, sont les mesures les plus appropriées, parce que la détention est vraiment une mesure de, 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 de ressort extrême. Je voulais juste clarifier ce point. Alors, au Yémen, on a deux situations très différentes. L'une qui est liée à l'arrivée sur le territoire euh, yéménite, qui est divisée en deux avec des rebelles au nord ou les Houthis au nord et un, un, un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale qui a, qui a pris asile euh, dans le sud du pays. Mais il n'y a plus de, plus de moyens d'entrée euh, à travers des, des, des moyens euh, réguliers au Yémen. Pour ceux qui, se, qui voient une, une carte du Yémen, c'est euh, entouré par la mer, le golfe d'Aden, avec euh, de l'autre côté Djibouti, la Somalie, donc des pays pas forcément très stables. Euh, au nord, c'est l'Arabie saoudite qui est en conflit avec le Yémen, donc une frontière qui est, qui est fermée parce qu'il y a un conflit, et à l'est, Oman. Euh, mais malheureusement sur les territoires de l'est du Yémen, on a la présence d'Al-Qaïda. Dans la péninsule arabique. Donc, vraiment, il n'y a pas de, de possibilité d'entrer de manière régulière. Il n'y a plus de vols commerciaux. Il y a quelques vols commerciaux sur le sud, mais en fait, les gens ne peuvent pas rentrer. Donc, il y a... Mais c'est un pays de transit où beaucoup de migrants et aussi de demandeurs d'asile, des gens qui venaient de pays en conflit tels que la Somalie, euh, l'Érythrée, l'Éthiopie, euh, venaient au Yémen soit pour chercher l'asile, soit, comme je le disais, comme transit pour aller vers, vers le nord, traverser avec des, des trafiquants, avec des, des smugglers et traffickers pour essayer de rejoindre la péninsule arabique, le nord de la péninsule arabique, pour être, essayer de trouver des travails. Um, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec la, la pandémie, um, l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, a noté une décroissance de près de 90 de ses arrivées sur le territoire national. Et c'est intéressant de voir comment euh, les trafiquants eux-mêmes ont en fait euh, diminué leur trafic, parce qu'effectivement, quand vous mettez euh, 50 personnes sur un bateau, s'il y en a une qui est infectée, les 50 personnes seront euh, infectées et les trafiquants euh, perdent, euh, perdent leur possibilité d'exploiter ces gens puisqu'ils vont être tous malades. Il n'y a plus de moyen de les exploiter à leur arrivée au Yémen ou en Arabie Saoudite. Um, donc, les, les, les arrivées ont beaucoup euh, diminué. Euh, ce qui s'est passé de manière très intéressante, c'est que l'Arabie saoudite a renvoyé un nombre, un nombre impressionnant de travailleurs euh, yéménites, euh, en particulier des travailleurs qui étaient exploités et qui étaient euh, euh, sans statut légal, au Yémen pour essayer de limiter… Euh, les cas de, de, de personnes affectées étrangères, donc yéménites, sur leur territoire. Donc, ils les ont renvoyés au Yémen à travers euh, la frontière avec euh, le territoire qui est contrôlé par les outils. Donc là, ce qui s'est passé pour les autorités, ça a été la mise en place de, de, de centres de quarantaine. Mais le deuxième aspect de cette, de cette migration, si, euh, si on peut parler de migration, c'est au niveau de la de, traversée des lignes de conflit entre le nord et le sud. Parce qu'il y, y a plus de 50 lignes de conflit actives en ce moment au Yémen, mais les gens continuent à traverser, en particulier pour trouver refuge en tant que Yémenis d'un côté ou de l'autre en fonction des, de ce qui se passe sur le terrain, des discriminations, des attaques, etc. Et là aussi, les autorités ont essayé de limiter euh, le mouvement des personnes à travers ces lignes de conflit, en établissant de nouveau des centres de quarantaine. La question principale pour, pour nous, le HCR, l'OIM, l'Organisation des, des, des migrations, mais aussi pour les droits de l'homme, c'était que dans un contexte de conflit, comment allions-nous faire pour s'assurer que ce, ce but euh, de santé publique ne tourne pas les centres de quarantaine en centres de détention illégaux? dans lequel les étrangers ou même les Yéménis qui pourraient être vus comme affiliés avec l'ennemi seraient détenus euh, sans procès, sans, sans accès à, 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 quelques, à, à quelques recours possi euh, possibles et que ces centres de quarantaine deviennent vraiment des centres de détention, y compris pour les, le, le peu de gens qui arrivaient par bateau, depuis Djibouti en particulier, euh, parce que c'était l'excuse... Euh, la, la meilleure excuse possible sous des prétextes de, de, de santé publique qui sont légitimes le fait que les gens quand ils arrivent sur un, un nouveau territoire qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient nationaux de ce territoire soient forcés à, à passer une quarantaine est quelque chose de tout à fait légitime qui est prévu par le droit international il y a des limitations à, à, à l'arrivée sur ces territoires ce qui n'est pas euh, 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 c'est la fermeture complète des frontières et je voulais revenir sur ce que Gabriel et, et, et sa collègue euh, Laurence mentionnaient tout à l'heure. Pour nous, le HCR, ce qui a été très important par rapport à l'Europe, c'est qu'on garde cette possibilité de venir chercher l'asile, que la frontière ne soit pas entièrement étanche et complètement fermée, parce qu'une personne qui euh, fuit des persécutions ou un conflit que ce soit pour arriver au Yémen ou que ce soit pour arriver en Europe ou au Canada, doit garder un droit inhérent de venir demander l'asile. Maintenant, ça ne signifie pas que cette personne ne doit, pas mettre en, euh, doit être mise en quarantaine. Et là où on pensait que des pays comme le Canada où euh, l'Europe avait les moyens financiers, médicaux et autres, de mettre en place des vraies quarantaines pour essayer de limiter la propagation du virus, évidemment qu'on ne pouvait pas demander ça des autorités yéménites. Euh, donc, nous avons soutenu un certain nombre de, de ces centres de quarantaine sur les lignes de conflit au nord vis-à-vis euh, -vis de la frontière avec euh, l'Arabie saoudite. Comme, comme point d'entrée pour le HCR et d'autres, de s'assurer à travers un monitoring que ces centres ne deviennent pas des centres de détention illégaux où les gens allaient, où il y avait un risque réel où les gens allaient y, y compris disparaître euh, puisqu'ils n'avaient plus pas, pas d'accès au monde extérieur. Et... Euh, après beaucoup d'advocaties et, et à travers le soutien matériel qu'on a donné à ces centres de quarantaine, aussi pour le, le, le bien-être de, de ces populations, que ce soit des matelas, de la nourriture, euh, éventuellement des soins de, de, de santé, on a réussi à avoir euh, une bonne compréhension avec les autorités que ces centres étaient temporaires, euh, que les gens devaient y rester pendant 14 jours, que s'ils n'avaient pas de symptômes, ils devaient être relâchés, enfin, oui, relâchés, avoir le droit de sortir de ces centres quarantaine et que les autres devaient être référés à des, des centres hospitaliers. Mais je pense que le Yémen est une situation un peu extrême et unique par rapport au, au, au pays que l'on vient de discuter, mais je trouvais que c'était intéressant que euh, Andréane, euh, tu, tu m'as invité. Au début, j'hésitais un peu parce que je ne voyais pas la connexion entièrement avec, euh, avec les autres intervenants. Mais c'est vrai que euh, la question des flux migratoires, non seulement de l'arrivée sur le territoire, mais à l'intérieur d'un territoire, quand il y a un conflit et qu'il faut garantir cette liberté de mouvement pour que les gens puissent se déplacer dans une autre partie du territoire où ils ne vont pas être bombardés, ils ne vont pas être discriminés, euh, etc., est absolument fondamentale et a changé un peu euh, la dynamique et la manière d'appréhender ces questions euh, à cause de la, de la COVID.
1: Merci beaucoup. Et effectivement, là, euh, on couvre large aujourd'hui en termes de régions géographiques, mais en, en termes de réponse à la COVID-19, ça permet également de voir euh, les points de rupture entre différents... Euh, différentes entités étatiques, mais également les points de connexion qu'il peut y avoir dans euh, la mise en place de réponses et dans le, les discours qu'il peut y avoir aussi à l'encontre des personnes en situation euh, de, euh, de migration. Donc, euh, merci encore d'avoir accepté de nous partager l'expérience du euh, Yémen. Et je vais me tourner maintenant vers euh, Eric qui est actuellement euh, sur le terrain également et qui travaille aussi dans euh, le... Euh, milieu de l'aide humanitaire, mais votre perspective est légèrement différente en ce sens que vous êtes représentant d'un pays donateur et euh, participant également aux interventions sur la base des obligations internationales. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la situation spécifique de la COVID-19 en Afrique centrale et est-ce que c'est un problème qui est dominant ou est-ce qu'il y a un décalage en fait qui peut être observé entre les besoins réels sur le terrain et les perceptions internationales en termes des défis auxquels vous faites face actuellement?
6: Merci beaucoup. Merci beaucoup, André Arne. Et comme mon collègue Jean-Nicolas, je profite aussi de faire un clin d'œil à tous les anciens collègues et à la chair pour, pour, pour cette invitation et pour l'excellent travail et toutes les réflexions qui, si on, qui sont faites. Toujours plaisir de, de, de reconnecter. Un clin d'œil aussi au Yémen pour y avoir été en, en mission pendant, pendant un bon moment, bon moment également. Je vais prendre... Il y a deux questions, finalement, si on prend le titre « Gestion des frontières » et « Covid euh, ». Donc, il y a la question sanitaire et humanitaire liée au Covid, d'une part, et la question migratoire et gestion des, des frontières. Alors, je vais décortiquer les deux et essayer de les, de les remettre ensemble euh, en restant très, 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 très humble pour encapsuler ces deux questions. L'Afrique, c'est 55 pays. 2000 ethnies, autant de langues, cultures, traditions, une histoire complexe, une histoire politique aussi complexe, qui marque encore les systèmes politiques aujourd'hui. Donc, si je, je, je prends d'abord l'angle euh, migration, j'aimerais casser un mythe qui est probablement cassé pour beaucoup de, de personnes, mais si on le regarde depuis le nord occidental, il y a quand même un, un mythe qui, euh, qui persiste. Euh, de par la proximité sur la migration, de par la proximité de l'Afrique et du Moyen-Orient, si on prend les deux, les deux angles euh, qui, qui débordent finalement en termes de migration sur, euh, sur euh, l'Europe, euh, l'Amérique du Nord, c'est le Mexique, avec toute l'Amérique latine, c'est contrairement aux idées reçues, euh, la migration internationale, c'est 3 à 4 de la population mondiale. Sur le continent africain, c'est même pas 2 de la population. Donc, si je prends, et vous me permettez l'expression à la louche, les grands chiffres, sur 1,3 milliard de personnes sur le continent, on a seulement, et je le mets vraiment entre guillemets, c'est que des chiffres, hein, il y a des gens derrière, évidemment, je le mets très fortement entre guillemets, il y a 21 millions de migrants sur le continent, 18 millions de déplacés internes dans le continent, 7 millions de réfugiés dans le continent. Alors, quand on parle des 70 000 Africains qui ont réussi, à, au péril de leur vie, à arriver jusque dans les ports de l'Europe, ça reste un épiphénomène. Je veux dire, la, la, les vrais enjeux migratoires, finalement, ne sont mal lus et interprétés de notre perspective, parce qu'au-delà de, de ces chiffres, finalement, c'est le principe même de devoir migrer, de se déplacer, de devoir se réfugier, comme Jean-Nicolas l'a mentionné euh, aussi, et on le connaît très bien avec le HCR, et l'impact humain et, et, et humanitaire. Et tout ça aggravé aujourd'hui avec euh, la, la, la pandémie, parce que les gens ne veulent pas se déplacer en tant que, que tel. On le voit, on le, on le voit très bien dans tous ces contextes, euh, les personnes ne quittent pas leur pays euh, parce qu'ils parce qu ont envie, je veux dire la question. Elle est donc particulièrement importante en, en Afrique, avec ses conséquences humaines et, euh, et humanitaires, mais finalement assez euh, marginale. En l'occurrence, permettez aussi juste cette petite parenthèse, parce qu'elle est quand même importante de, de la souligner, sur le plan du narratif politique euh, de certains groupes, euh, c'est une utilisation justement abusive de cette, de cette problématique euh, migratoire qui est utilisé à des fins de, de, politique, de politique interne. Pour rester encore deux points sur la question de, de, de la migration, je passerai Covid après, euh, et faire un petit brin de, de, de retour aussi en arrière, euh, des chiffres que j'ai mentionnés, migrants surtout euh, ou essentiellement, euh, on a des centaines de routes, puisque c'est à l'intérieur du continent euh, que ça se passe essentiellement, avec cinq pôles, c'est intéressant de voir quand même, avec cinq pôles, euh, euh, oui, cinq pôles récepteurs, cinq pôles d'attraction. La région nigériane et sa région, avec euh, les champs pétrolifères, pétrolifères, les mines, parce que beaucoup de cette migration est comme la, la, la migration vers, vers l'Europe beaucoup plus petite ou, ou l'Amérique du Nord pour des raisons économiques. Il y a le pôle de la côte de la côte d'Ivoire avec les, les, les questions de plantation, le, le Gabon également avec pas mal de, des chantiers, des grands chantiers de construction et le dernier pôle le plus impacté finalement euh, l'Afrique du Sud qui sont les grands euh, les grands récipiendaires. Aujourd'hui, ça a un tout petit peu changé. Euh, ça c'est traditionnel, ça reste malgré tous ces pôles. Ça a un peu changé. Euh, la migration en Afrique pré-Covid et je vais y venir Covid est encore un peu plus compliqué donc ça égrène quand même sur ces 21 millions ça égrène quand même passablement de gens le long des routes c'est de plus en plus difficile, c'est plus compliqué, c'est plus dangereux il y a avec les conflits et autres euh, et pour des raisons fi euh, financières ah, okay. quand même une certaine, une certaine, contra une certaine contraction la, la, la crise Économique euh, passé euh, a également un peu contracté euh, ces migrations intra-africaines, et je pense, euh, mais ça c'est peut-être le dernier point quand on fera un petit wrap-up, euh, qu'il y aura des effets permanents également avec euh, la, la, la COVID. Donc directement, euh, lié aussi, deux points que je voudrais, euh, trois points que je voudrais essayer de souligner finalement pour répondre un peu plus précisément à la, à, à la première partie de la question, c'est qu'il y a trois enjeux majeurs aujourd'hui euh, euh, liés à la migration euh, en Afrique. Un, parce que je considère les réfugiés comme des personnes en mouvement, des personnes qui migrent d'une certaine manière. Euh, donc, euh, Jean-Nicolas ne va certainement pas dire le contraire c'est la crise des réfugiés. Ça, c'est le problème central, c'est l'Éthiopie, c'est la Centrafrique, c'est la bande sahélienne, c'est la Somalie, c'est le Sud-Soudan. -Sud Directement lié à la COVID maintenant, mais nettement moins visible, mais tout autant dévastateur et qui aura des effets à beaucoup plus long terme, c'est le, le, le tarissement de ces migrations économiques, c'est la baisse des transferts d'argent. Et ça, personne n'en parle aujourd'hui, mais c'est massif. La Banque mondiale parle de 15 à 20 des « remittances ». Voilà, « transfert d'argent »,« remittances » en anglais, je n'ai pas le mot juste en, en, en français, mais 15 à 20 de moins, sur les chiffres que je vous ai donnés, c'est 8 à 10 milliards qui ne plus dans les pays de, de, de départ. Et deuxième élément extrêmement important, euh, préoccupant, c'est l'exode des professionnels. Parce que ça a toujours été un problème, et ça continue de l'être et ça a même été accentué avec le les professionnels de la santé qui, eux, peuvent encore voyager, sont même sollicités à, à voyager. Donc, cette fuite des cerveaux qu'on voit depuis euh, des années et des années se poursuit, c'est même accéléré dans certains, euh, dans certains secteurs liés au Covid, celui de, de, de la santé. Ça affecte le Cameroun, le Ghana ou d'autres pays. Pour le Covid, le deuxième élément, si je prends encore deux minutes, si je vous me donnez encore deux minutes, deuxième élément sur la question du Covid, euh, relativement euh, rapidement, et je ne peux pas parler une nouvelle fois de, de l'Afrique, mais il y a une, une phrase dans l'économiste du mois d'avril de l'année dernière qui m'a frappé. Euh, tout le monde parlait de l'hécatombe du Covid qui va arriver en Afrique. Heureusement, elle n'est pas là, elle n'est pas encore là, j'y reviendrai. Mais la côte, elle était il y a plus de ministres dans chaque pays de, de, de l'Afrique que de respirateurs. Donc, je pense que là, on avait vraiment une photo de la véritable problématique. Plus de ministres que de respirateurs dans les hôpitaux de tous les pays de, de, de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, le problème, pour répondre à la deuxième partie de la question, le problème aujourd'hui euh, dominant en Afrique, ce n'est pas encore et je souligne -le encore, ce n'est pas encore euh, le COVID. C'est la précarité économique, c'est les conflits et leurs conséquences, les infrastructures médicales et le personnel, euh, les maladies pour lesquelles on n'a pas de vaccin, comme le paludisme ou parce qu'ils sont trop dispendieux, comme, comme, euh, comme les cancers. La question de la gestion de, 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 des frontières, je ne peux pas y venir sur 55 pays, il y a tellement de, de, de frontières de, de, de gestion euh, différentes, mais le point... Et euh, je pense que c'est important euh, de, de le souligner. Heureusement, aujourd'hui, on n'a pas, on, on, on pas de chiffre sur combien il y a de cas. Mais heureusement, aujourd'hui, on décède moins du Covid euh, en Afrique. On parle de 80 000 selon l'OMS, 110 000 selon John Hopkins, décès euh, en Afrique. Euh, la France a passé les, euh, les 100 000, donc... C'est une, finalement une très, bonne, une très bonne nouvelle. La démographie, la pyramide de, de, des âges, fait l'essentiel finalement de cette, de cette différence. Et espérons que ça reste. Et là, je reviendrai peut-être s'il y a des questions sur des points plus précis, Cameroun, Centrafrique, que je suis et les pays avoisinants. Mais je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant. On n'a pas de médecins à ma connaissance, autour de la table, mais un médecin vous dira, un virus a par définition l'objectif d'évoluer pour être plus transmissible et plus euh, virulent. Euh, je pense qu'il faut rester très, très, très vigilant sur les bases que je viens de donner, quelques bases que je viens de donner par rapport à qu ce qui pourrait se passer à l'avenir encore avec la COVID en Afrique.
1: Merci beaucoup. Euh, merci à toutes et tous de, pour euh, ces, ces présentations euh, fort complètes et euh, qui présentent très bien le temps, l'aspect la, de gestion frontalière, que les impacts que ces politiques-là peuvent avoir euh, concrètement, mais également les différences qu'on peut observer entre euh, les régions euh, qui euh, se transposent en, en termes de, de à quel point la COVID a été euh, pré, euh, présente dès la première vague ou euh, plutôt lors de la deuxième et troisième vague, voire une Vague à venir, peut-être, comme mentionné dans le, euh, le cas de l'Afrique. J'aimerais vous entendre euh, rapidement donc euh, sur euh, une question plus euh, globale et pour euh, sans, sans vous demander de prédire l'avenir, mais quand même là, de, de vous entendre selon vos champs d'expertise spécifiques, euh, à savoir est-ce que euh, ces modifications euh, dans en termes de gestion frontalière des États qu'on observe durant la COVID-19 et qui ont des conséquences directes, donc comme je mentionnais, sur les populations migrantes, euh, feront, seront en fait un nouveau 11 septembre 2001, en ce sens que est-ce que cet état d'exception de gestion frontalière se transformera en état permanent? Donc, je lancerai peut-être Gabrielle et Laurence et suivre l'ordre de, de, de présentation pour vos questions sur, sur cette question.
3: Oui, merci. Euh, C'est super intéressant, en fait, comme question parce qu'au cours de la, de la pandémie, on a pu voir un, un nouveau vocabulaire qui a été développé, puis en fait… Euh, il y a une modification, clairement, de nos façons de voyager. On en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a les bubble travels qui sont un bon exemple de ce phénomène-là. Puis maintenant, il y a également ce nouveau terme qu'on voit de plus en plus, qui est le vaccine passport. Euh, le passeport de vaccination, en fait, c'est un document qui va prouver que les voyageurs ont été vaccinés contre la COVID-19, qui vont leur permettre de ne pas avoir à se mettre à la quarantaine puis aux tests nécessaires. Et en Europe, en fait, cette idée de mettre un, en place un passeport qui a été développé, qui s'appelle le Green Passport, va permettre aux voyageurs de circuler librement à l'intérieur de la zone. Euh, on, dans le fond, la documentation de vaccination, ce pas nouveau. En fait, on peut penser euh, notamment à la fièvre jaune où on doit prouver qu'on a été vacciné. Mais l'aspect majeur euh, qui fait la différence dans cette documentation-là, c'est euh, la composante digitale. Puis, en fait, dans cette nouvelle façon d'envisager un contrôle supplémentaire de façon numérique, on soulève plusieurs questions, en fait, notamment quant à la protection des données privées, à l'accessibilité, ces passeports digi digitaux-là, en fait, qui demandent à avoir un, un téléphone intelligent. Et évidemment, l'accès aux vaccins à travers le monde parce qu'une preuve de vaccination implique en fait d'être vacciné. Puis ça, ça nous amène à penser aux disparités qui sont déjà super importantes entre les pays du Nord et du Sud global. Puis je pense que ce nouveau processus de vérification-là peut euh, creuser cet écart euh, euh, à, certains, euh, à certains écarts qui est déjà super euh, important. Il y a Gabrielle qui voulait ajouter euh, un petit point aussi également. Euh, oui, ben, d'abord, merci Andréane. Je pense tellement que c'est
2: une question importante euh, à se poser présentement. Euh, bon, donc, comme ça a été mentionné, euh, le durcissement des frontières s'est parfois vraiment transformé en comme une attaque contre le droit d'asile, je pourrais dire. Et, bon, tantôt, je disais que la, que la gestion des frontières dans la zone Schengen s'est faite de manière euh, pas du tout coordonnée. Antément, euh, mais eh bien, ça a été un peu la même chose en ce qui concerne... Euh, le, en ce qui concerne des réponses très différentes qui ont été appliquées euh, en matière de demande d'asile et, et qui illustrent encore une fois le, le fil que les gouvernements de l'espace euh, Schengen ont été autorisés un peu euh, à placer sur leurs engagements euh, internationaux en, en pleine pandémie. Euh, il faut dire que la COVID-19 a offert un, un super prétexte euh, pour certains gouvernements pour renforcer leur contrôle frontalier en transformant parfois leur, leur politique sanitaire en une forme de, de politique anti-migratoire. Et tout ça, ça s'est répercuté évidemment eh, bon, sur le, les sauvetages en mer, sur l'augmentation eh, du nombre de refoulements eh, des migrants aux frontières, parfois même fait en connivence eh, avec Frontex, ou eh, sur les trajectoires prises par les migrants qui sont de plus en plus dangereuses. Euh, plus concrètement, on peut penser à l'Italie où euh, Matteo Salvini a profité de la pandémie pour fermer pour la première fois l'histoire euh, du pays euh, les ports italiens sous prétexte que ça serait bon, devenu des lieux non sécuritaires pour euh, le débarquement euh, d'immigrants. D'ailleurs, l'île de Malte a suivi le pas et fait, et fait la même chose et conséquemment, c'est des centaines de personnes qui se sont retrouvées euh, bloquées en mer, qui ont été bon, carrément renvoyées euh, en Libye. Euh, ou encore, on peut penser euh, à l'Hongrie, où, où le premier ministre Victor Orban euh, a suspendu l'accès des demandeurs d'asile à ces zones de transit aussitôt que le 1er mars, alors qu'il va avoir fermé ses, ses frontières euh, aux non nationaux euh, deux semaines plus tard, euh, le 17 mars, si je me trompe bien. Alors, ça montre bien à quel point euh, la frontière peut servir euh, à, de bloquer certains flux euh, particuliers qu'on qu juge comme indésirables. Mais euh, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces politiques visant à restreindre l'arrivée des migrants euh, bon, dans la zone Schengen, euh, bon, tout comme la, la militarisation de la frontière, la, la surveillance des frontières avec des technologies de plus en plus poussées, puis l'externalisation des frontières vers des pays tiers comme euh, la Libye le Maroc, eh bien, ça se préparait déjà depuis plusieurs années et la COVID-19 va avoir été presque rétroactivement utilisée comme euh, justification. En fait, on, on peut dire que la pandémie va avoir simplement euh, accéléré une tendance déjà bien entamée. Alors, euh, oui, je pense que qu'on va avoir une, une Europe ou même un, un monde entier où les frontières seront plus euh, strictes, plus persistantes que ce à quoi on est habitué, mais surtout des frontières qui vont cibler euh, des groupes plus spécifiques, euh, comme les comme les populations euh, migrantes.
1: Merci beaucoup. Donc, effectivement, là, euh, justificatif pour poursuivre quelque chose qui était euh, potentiellement déjà, euh, en fait, qui était déjà présent avant euh, et qui euh, s'accentue avec la réponse à la COVID-19. Je me tournerai maintenant vers Louis-Philippe au niveau de la gestion euh, frontalière au Canada et la détention, ou de façon plus générale aussi, si, euh, si vous voulez euh, aller plus vaste que le Canada. Croyez-vous donc qu'il y aura euh, permanence de cet état d'exception?
4: Bien, évidemment, c'est difficile à dire. La situation évolue rapidement. Aujourd'hui, je ne donne pas tout à fait la, la même réponse que celle que j'avais préparée lorsque l'événement devait avoir lieu un peu plus tôt cet hiver. Euh, le, le croisement entre les politiques d'immigration et les inquiétudes liées à la santé euh, n'est pas nouveau. Tu sais, au Canada, on n'a qu'à penser à la, la station de grosse là, au 19e siècle, où les, les immigrants, les immigrantes irlandaises étaient gardés euh, en quarantaine. Euh, des interdictions d'entrée pour des questions de maladies figurent euh, dans les lois canadiennes depuis le début du 20e siècle. Il y a encore des interdictions de territoire euh, aujourd'hui qui figurent euh, dans, le, dans la loi actuelle euh, à ce sujet-là. Euh, pour ce qui est du Canada, les, les restrictions de frontières qui se sont ajoutées au cours de la dernière année sont dues à une situation qui, je l'espère, euh, va être relativement circonscrite euh, dans le temps. Mon impression, c'est que malgré l'avis des scientifiques qui nous disent qu'on euh, qu peut s'attendre dans le futur à davantage de, de pandémies en raison de l'exploitation des ressources naturelles, euh, la menace sanitaire actuelle est perçue comme relativement temporaire. Euh, au Canada, la pandémie a aussi mis en lumière les, euh, les nombreuses contributions des personnes non citoyennes dans plusieurs euh, secteurs de la société. Euh, bon, un sujet qui a rapidement occupé les esprits là, au début de la pandémie, c'est celui des travailleurs étrangers temporaires. Euh, donc, l'importance économique des mouvements de population reste, je pense, un argument puissant contre les restrictions. Il y a beaucoup qui ont intérêt à ce que ces restrictions-là soient levées. Puis, il me semble sentir une volonté, justement, de lever les restrictions actuelles quand on serait revenu à bout euh, de la pandémie. Dans un monde idéal, il faudrait que ce soit accompagné pour, de mesures pour diminuer la précarité à laquelle font face euh, plusieurs personnes migrantes, comme celles qu'on qu a appelée, là au, au Québec les anges gardiens. Euh, précarité qui a aussi été mise en lumière par la pandémie. Euh, mais bon, je ferme ici la parenthèse, c'est un autre débat. Mais bon, ceci dit, il reste à voir comment la levée des restrictions euh, va s'opérer. Il va probablement y avoir davantage de surveillance du côté de la santé pour, pour un bout de temps. Euh, on discute de l'idée d'un passeport vaccinal. Euh, effectivement, là, comme le, le disait Laurence, je pense que ce, ce genre de mesure là va créer davantage euh, d'inégalités. On n'a qu'à voir la distribution inéquitable des vaccins euh, entre les pays. Donc, si on va... De l'avant avec une initiative comme ça, euh, mon impression, c'est qu'on va créer sur le plan mondial encore davantage d'inégalités euh, au chapitre de la liberté de circulation. Euh, bon, nous, dans les pays privilégiés, allons pouvoir reprendre certaines habitudes de voyage, euh, alors que les gens dans les pays moins privilégiés vont faire face à des obstacles euh, supplémentaires, l'accès au vaccin, mais aussi euh, aux documents qui attestent du vaccin ou même à la technologie nécessaire pour avoir euh, le, le passeport. Euh, donc, je dirais peut-être pas un nouvel état d'exception permanent à long terme, mais davantage d'inégalités à moyen terme. Euh, maintenant, la question qui se pose dans ce cas-là, c'est comment on va faire face à ces inégalités-là par une approche davantage sécuritaire et pénale. Euh, Est-ce que certains pays aux prises avec un variant en particulier vont être associés à une menace sanitaire? Est-ce qu'on va justifier des restrictions? Jusqu'à quand? Euh, je pense que ça reste à voir. Euh, par contre. Euh, une situation qui est préoccupante au Canada, c'est que le, le gouvernement fédéral, fédéral j'ai l'impression, a euh, profité de la crise sanitaire pour fermer le chemin Roxham, donc l'exception le, à l'entente des tiers pays sûrs qui permettait euh, à, à des demandeurs d'asile de traverser la frontière de façon irrégulière et de, de demander l'asile. Cette exception-là n'a pas été maintenue euh, dans, dans le cadre de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui va en advenir par la suite pour l'instant euh, L'exception comme été supprimée par décret pris en vertu de la loi sur la mise en quarantaine. Euh, une fois la crise passée, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Euh, ça reste à voir.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, un peu comme Gabriel et Laurence, une poursuite de l'individualisation peut-être de la mobilité à l'international. Et euh, donc, encore une fois, que c'est un phénomène qui existait déjà, mais que la, les mesures prises par rapport à la COVID-19 pourraient entraîner une poursuite et une exacerbation de cette mobilité qui est de plus en plus euh, individualisée. Euh, si je me tourne maintenant vers euh, Jean-Nicolas, et ensuite nous pourrons conclure avec euh, Eric avant d'ouvrir la période de questions.
5: Very briefly on my, uh, on my side, because I, um, indeed, uh... Nobody has a crystal ball uh, the, uh, with respect to all the, the. Oh, pardon, je parle en, en anglais. Personne... Désolé, je vais essayer d'être très court parce que uh, j'ai pas une boule de cristal sur uh, l'impact de, de la COVID, uh, sur uh, l'accès à l'asile en particulier ou dans les cas des déplacements internes et des conflits, si c'est vraiment quelque chose qui va limiter la, la liberté de mouvement et la possibilité de... De, de, de demander l'asile et d'obtenir l'asile quand on est persécuté ou quand on fuit des conflits. Ce qui est très clair, euh, par contre, et je, je, je rejoindrai un peu Gabriel euh, sur ce point et, et un peu ce qu'a dit Louis-Philippe par rapport au, au chemin de la colle, c'est l'utilisation par euh, certains euh, politiciens et certains décideurs de la COVID comme un argument pour... Euh, Faire encore plus peur, effrayer les, les, les populations euh, locales quant à l'arrivée massive, non seulement de, 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 de migrants qui ont des mauvaises intentions et de réfugiés qui trichent euh, le système, mais qui en plus seraient malades et, et nous infecteraient, nous euh, euh, en Occident. Donc, très, ce, qui, ce qui me fait plus peur, c'est en fait l'utilisation par euh, les politiciens populistes et le populisme au, autour de la question des migrations. Euh, comme l'a euh, rappelé euh, tout à l'heure Eric, les, les, les migrations, si on ne regarde même pas la question des, des réfugiés, mais c'est aussi le cas pour les réfugiés, elle est interne à l'Asie, elle est interne à l'Afrique et très peu de gens, en définitive, euh, ont les moyens ou ont le succès de pouvoir arriver en Europe ou aux États-Unis et au Canada. Ce que je pense qui est inquiétant plutôt, c'est le populisme et comment ça a tout le narratif sur la question de l'asile ou même de la migration à but économique ou à but d'études ou de réunification familiale, qui sont des choses qui sont naturelles et qui ont existé de tout temps et qui font partie en particulier un pays comme le Canada devrait le savoir mieux que quiconque qui font partie de, de, du DNA de, de, de ces, ces nations. C'est la question, comme l'a dit euh, tout à l'heure euh, Gabriel, de, 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 de l'utilisation de la frontière comme, comme véritablement un mur où toutes ces questions migratoires doivent être traitées depuis le pays de provenance ou le pays de transit. On voit très bien ça avec les États-Unis et le Mexique. Euh, on voit ça avec l'Europe les, les, la Grande-Bretagne a proposé un moment de, de, de outsourcer le, la, la, la question de l'asile en disant, en, genre, vous pouvez attendre ailleurs qu'en Grande-Bretagne pour demander l'asile, on ne sait pas très bien où et dans quelles conditions, mais ça ce n'est pas forcément euh, leur priorité, c'est ça qui est vraiment inquiétant et le fait que comme on avait utilisé le, le 9-11 euh, la question de, du soi-disant grands guillemets, de la lutte globale contre le terrorisme comme argument pour empêcher les gens de bouger alors que c'est la nature humaine. Et c'est au bénéfice des économies, des politiques, des cultures, de tous ces pays qui reçoivent des migrants. Et sur le cas de l'asile, vraiment dénier un droit fondamental que toute personne qui subit des persécutions à cause de ces de ses, sa pensée politique, de, ses, de son orientation sexuelle, de, sa, euh, euh, de ses croyances religieuses, etc., euh, ou qui est en train de fuir un conflit, euh, le déni de ce droit fondamental à, à l'asile, c'est ça, ça, à mon avis, euh, qui est le plus, plus marquant sur ces 10, 15 dernières années. C'était toujours mieux avant, c'est sûr. Et la COVID ne va pas aider.
1: Je vais passer la balle tout de suite à euh, Eric.
6: Oui, merci. Mais je, partage, je partage beaucoup, beaucoup de points qui ont été euh, mentionnés, euh, Louis-Philippe, euh, en, en particulier. On a quand même une forte, euh, une forte propension à, à, à transformer euh, l'exception en quelque chose de permanent. Je veux dire, euh, on est assez bon avec, euh, avec ça, je veux dire, parce qu'on voit ce qui nous arrange et puis, voilà, on teste, on y va. Et puis finalement, des exceptions deviennent, deviennent des normalités. Euh, voilà, maintenant, comparer ça avec un changement de paradigme comme le, comme le 11 septembre, euh, voilà, est-ce qu'il y a eu aussi eu un changement de paradigme au 11 septembre véritablement ou comme euh, Louis-Philippe le mentionnait, est-ce qu'on n'a pas eu un grand coup d'accélérateur, le 9-11 Et puis là, on a un coup d'accélérateur euh, qui, est, qui est plus lent finalement et c'est peut-être là que j'aimerais faire le, le, le point et puis peut-être euh, reprendre certains, certains éléments. C'est que, euh, bon, on tâtonne déjà, comme on, on l'a mentionné, à, à, on, on improvise encore, même si on est une année plus tard, en tout cas ici, de, de la perspective que, que, que je peux avoir. Et euh, comme tous les autres euh, virus, euh, il, va rester, il va rester avec, euh, avec nous. Espérons qu'il ne va pas muter encore plus que ce qu'il a déjà muté, qui ne sont pas les 4-5 variants, mais déjà plusieurs centaines, voire milliers de, 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 de fois. Euh, mais euh, si on regarde sur le plan médical, euh, on maîtrise euh, 6 ou 7, euh, par vaccin 6 ou 7 euh, grandes maladies fièvre jaune, hépatite, scarlatine et d'autres. Euh, on a éradiqué un seul virus, la variole. Jamais rien n'est éradiqué. Donc, on ne va pas s'en débarrasser euh, demain matin. Donc, je pense qu'il y a des changements euh, qui ont, euh, euh, au niveau... Et je les prendrai, je les prendrai à, à, à plusieurs niveaux, les changements au niveau des comportements sociaux d'une part qui, qui vont parvenir de, de, de sitôt, prenons simplement euh, l'élément de, de, de la collade ou de la poignée de main. Je ne suis pas sûr qu'en faisant des tournées de conférences, en voyant des gens avec notre travail et tout ça, on va, on va revenir à ce, à ce genre de choses. Change. Les changements dans euh, le monde du travail, de l'événementiel, dans le monde du tourisme, il y a beaucoup de choses qui, qui changent. Donc, évidemment, les euh, mesures qui ont été euh, temporairement bénéfiques, et comme ça a été dit par mes collègues, temporairement euh, bénéfiques, alors que ce soit sous l'angle euh, populiste, sous l'angle sécuritaire, sous l'angle sanitaire, sous l'angle économique, qui ont été bénéfiques euh, euh, avec une gestion des frontières euh, plus, plus ténue, plus, uh, plus stricte, euh, vont, euh, je crains, vont, euh, vont perdurer. Et là, je conclurai là-dessus, euh, c'est euh, pour moi l'élément essentiel, c'est que ça va renforcer, et c'est là le point finalement extrêmement important de, de, de ma vision, de ma perspective, euh, c'est que ça va encore renforcer toutes sortes de disparités, des disparités nord-nord, comme on le voit euh, chez nous, et c'est des disparités euh, nord-sud, alors que c'est là-dedans, sur les thèmes de gouvernance, sur les thèmes de sécurité, sur les thèmes des termes de l'échange, Nord-Sud, qu'il faudrait travailler. Mais là, j'ai l'impression qu'on va aller un peu dans l'autre dans, dans sens. Malheureusement, pour un moment, parce que le virus va rester avec, avec, avec nous. On ne va pas vacciner 8 milliards de personnes d'ici Noël.
1: Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour cette discussion qui a vraiment été euh, très intéressante et, euh, et captivante et je pense que vos recherches et euh, votre travail sur le terrain ont suscité beaucoup d'intérêt et j'espère que ça l'a euh, inspiré euh, certains, certaines personnes, dont des étudiants, euh, soit à aborder là, ces enjeux-là dans leur, de, leurs travaux de recherche ou à s'intéresser à l'aspect humanitaire, donc euh, après euh, leurs études. Euh, donc, si les enjeux de politique américaine et de gestion frontalière vous intéressent, je prends un petit moment pour faire la promotion de deux activités à venir à la chaire Raoul d'Endurant. Donc, d'abord, le 29 avril, l'Observatoire sur les États-Unis organise une table ronde sur les 100 jours de l'administration Biden. Et de notre côté, avec l'Observatoire de géopolitique, on se retrouve le 3 juin, toujours à h 30, pour le dernier webinaire de la session qui portera sur la gestion transfrontalière des enjeux de santé. Donc, on va aborder encore un peu la, la question de la COVID-19, mais également de façon beaucoup plus générale les euh, enjeux de santé en Amérique du Nord, donc la frontière canado-américaine et la frontière mexicaine-états-unienne. Donc, c'est ce qui conclut la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup à euh, tous nos intervenants et intervenantes d'avoir pris le temps d'être avec nous et merci à vous à la maison d'avoir passé cette heure et demie avec nous.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dendurand, sur Facebook, Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic « balado de la chair ». Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. Et d'ici la semaine prochaine, regardez notre site Internet. On tiendra le 29 avril à 12h30 un webinaire sur les 100 premiers jours de Joe Biden. Donc, on fera un bilan des 100 premiers jours du président sur les questions économiques, les questions climatiques, la gestion des questions raciales, la politique étrangère. J'aurai l'occasion de discuter de ces thèmes-là avec Ginette Chenard, Raphaël Jacob et Julien Touret. L'inscription à cette activité est gratuite et toute l'information est disponible sur notre site Internet au Et en terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Un 5 étoiles est toujours grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!